Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 112. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Spinnen nach Zahlen oder nach Gefühl? Dachte ich, mache mal wieder eine informativere Folge und weiß gar nicht, ob ich über das Thema schon mal gesprochen habe. Aber wenn schon, dann fällt mir vielleicht hoffentlich doch noch was Neues ein. Ja, ähm, was haben wir? Mein Fuß ist besser, aber immer noch nicht ganz gut. Ähm, dafür bin ich heute beim Laufen hingefallen, habe mir das linke Knie aufgeschürft. Ähm, hm, super. Ähm, was war sonst? Ferien. Ähm, wir waren im Biergarten. Wir ähm, haben ansonsten gar nicht so viel gemacht, aber es war wunderbar. Mein Mann hat äh, auch wieder angefangen, Aufnahmen zu machen. Das war sein ganz großes Ziel in diesen Ferien. Ich habe wieder weniger geschrieben, als ich äh, gehofft habe, aber ich habe geschrieben und ich habe endlich den Nintendo, die Reparatur fertig, wobei ich sagen muss, ich habe ihn zwar fertig repariert, aber er ist nicht funktionsfähig. Ich äh, weiß nicht genau, was da schiefgegangen ist. Also ich habe einen Schalterteil verloren. Ähm, das war wohl das, was da aus Versehen im Staubsauger gelandet ist. Ähm, ich habe... Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr Nintendo DS? Das ist so eine Spielkonsole, so eine kleine zum in die Tasche stecken. Man kann die aufklappen, die hat äh, oben und unten jeweils einen Bildschirm. Also auf jeden Fall das Modell, was ich da in der Reparatur hatte. Das hat noch einen Joystick und solche Tasten. Und bei dem, den ich hatte, war nicht nur dieser Joystick ähm, etwas ausgeleiert. Das passiert natürlich relativ leicht. Das ist doch übrigens gar keine schwierige Reparatur. Ähm, das äh, ist nicht so aufwendig. Aber die, bei dem, den ich hatte, war auch noch ähm, das Gelenk, wo man auf und zu klappt, kaputt. Ähm, und zwar der Plastikteil, ähm, das äh, andere Metallteil, was da drin ist oder so, das äh, war schon mal ausgewechselt worden. Und ähm, ich habe dann in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, naja, dann ähm, tausche ich das auch noch aus, diese Plastikabdeckung. Äh, äh, das bedeutet, man muss das Ding komplett auseinandernehmen, ganz in Einzelteile zerlegen und das habe ich gemacht und dann habe ich noch gewartet darauf, dass ich dieses Ersatzteil kriege, weil ich zuerst nicht wusste, dass ich das brauche. Dann lag das Ding auf meinem Schreibtisch, schön abgedeckt, alle Schrauben schön in einer Reihe und dann habe ich da einen Ordner drauf geschmissen auf die Schale, in der die Schrauben angeordnet waren. Von den Schrauben ist keine runtergefallen, aber wie gesagt, äh, ein Plastikteil ist abhanden gekommen. Und dann habe ich ähm, das Ding komplett auseinandergenommen und habe das Video nicht mehr gefunden, nachdem, also es gab eine Anleitung, ähm, die ist aber wohl scheinbar inzwischen nicht mehr auf YouTube. Und ähm, dann musste ich erst eine neue Anleitung suchen und mir ist sowieso Angst und Bange geworden, als dann alle kleinen Knöpfe und beide Bildschirme und alles komplett auseinander war. Und dann habe ich das zu lange liegen gelassen und, ähm, und dann natürlich nicht mehr gewusst, wie es wieder zusammengeht. Und dann muss man äh, mehrere von solchen, ähm, ich weiß nicht, wie heißen die, äh, so Kabel, äh, das sind wie so Plastikbänder und ich glaube, die Kabel sind da reingedruckt oder so, das ist alles sehr seltsam, mit Steckern, die muss man so durchfädeln durch, diese, äh, durch dieses Gelenk und so. Also ähm, das mache ich nie wieder. Und ähm, das tat mir, ich habe es dann alles zusammen und habe dann gemerkt, oh, der Ein- und Ausschalter fürs WLAN fehlt. Und ein kleines Teil, 
was glaube ich die Kamera ist, ähm, lag dann noch so munter auf dem Schreibtisch und dachte, oh, das ist irgendwo, ich habe es rausgebaut aus dem anderen Teil. Nee, es kann nicht die Kamera gewesen sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eins dieser Teile ist ähm, übrig geblieben. Und dann ist mir noch beim Wiederzusammenbauen eine von diesen, da sind so kleine Plastikklappen dran, in die man diese Stecker reinsteckt auf die Platine und dann macht man die Plastik, Plastikklappe wieder drauf. Ja, und wenn man das dann so vier, fünf Mal macht und aus Versehen ein bisschen zu viel Kraft aufwendet, dann bricht auch die Plastikklappe mal ab. Was dann im Prinzip bedeutet, man kann ein neues Motherboard kaufen für 80 Dollar aus den USA und so. Ich dachte, nee, ich glaube, das ist es jetzt nicht wirklich wert. Ähm, ich habe das dann meiner Schwester gebeichtet, die gesagt hat, naja, sie haben das eigentlich im Prinzip eh schon abgeschrieben. Ähm, das hatte ich auch von Anfang an gesagt. Ich versuche es, aber wenn es nicht, es kann sein, es geht dabei kaputt. Ich meine, garantieren kann das nicht mal jemand, der das beruflich macht und ich hatte das ja noch nie gemacht. Ähm, diesen Joystick übrigens austauschen ist easy. Das habe ich bei einem zweiten Nintendo schon gemacht. Würde ich auch jederzeit wieder machen. Das ist echt nicht schlimm. Ja, ähm, gut, das war also ein Misserfolg. Aber ich habe auch gemerkt, dieses Projekt war das, was bei mir hier alle anderen Projekte blockiert hat. Ich habe ja überhaupt nichts mehr geschafft und mich immer bloß total schrecklich gefühlt. Und das war eben auch, weil dieser Schreibtisch monatelang belegt war von diesem nicht reparierten Gerät. Also das ist jetzt abgeschlossen. Ich habe alles ja wieder zusammengeschraubt. Wenn man den Einschaltknopf drückt, leuchtet sehr hübsch die blaue Leuchte und ähm, sonst passiert nichts. Also äh, ja, ein andermal vielleicht. Aber äh, gut, das ist auf jeden Fall jetzt abgeschlossen, wenn auch nicht erfolgreich. Und was war sonst noch? Ich habe eine neue Brille ausgesucht, die trage ich aber noch nicht. Ähm, die habe ich gestern erst bestellt. Ich bin sehr aufgeregt. Ich äh, kniepe schon seit einem Jahr mit den Augen und ähm, tue mal die Brille nach vorne auf die Nase, damit ich noch was sehe. Und ich dachte, ich brauche eine stärkere Lesebrille, aber es hat sich herausgestellt, nein, nein, ich brauche bloß eine schwächere Brille für die Ferne. Ich habe ja Gleitsichtbrille und ähm, wenn man die äh, für die Ferne schwächer braucht, dann schwächt das dementsprechend natürlich auch den Leseteil ab. Und ähm, ich merke auch, dass ich in die Ferne sowieso nicht so oft schaue. Ich trage fast immer meine sogenannte Office-Brille. Ich finde den Ausdruck ja furchtbar. Aber ähm, der Optiker hat auch Arbeitsbrille gesagt. Das fand ich viel netter. Und äh, die Arbeitsbrille ist so ausgelegt, dass ich ab 1,40 Meter oder so sowieso nichts mehr richtig scharf sehe. Und ähm, deswegen ist mir das nicht so aufgefallen. Aber ähm, mit der anderen normalen, die, die, die ziehe ich nur an, wenn ich einkaufen gehe oder fernsehe oder sowas. Und ähm, deswegen ist mir das nicht weiter aufgefallen. Ähm, also scheint auch ein alterstypisches Ding zu sein, dass die Kurzsichtigkeit dann quasi äh, nachlässt. Was ich ja gar nicht schlecht finde, also so von minus 8 auf minus 7,5 Dioptrien runterzukommen, ist ja schon mal gar nicht schlecht. Ähm, genau, außerdem habe ich mir eine ähm, Schwimmbrille mit geschliffenen Gläsern bestellt. Ähm, das äh, habe ich auch gedacht, dass ich mal schwimmen gehen kann, ohne dass ich Kontaktlinsen reintun muss. Ähm, die habe ich natürlich jetzt mit 8 Dioptrien bestellt, ist also zu stark, aber ähm, sagen wir so, sehr viel besser als ohne Brille schwimmen gehen, weil ich bin wirklich schier blind und ähm, das letzte Mal habe ich, glaube ich, tatsächlich die Brille aufgelassen und habe dann immer den Kopf so oben aus dem Wasser gucken lassen. Das finde ich auch zum Schwimmen eher unangenehm, aber ähm, dann musste ich nicht so rumtun. Mhm. Kontaktlinse vertrage ich nicht mehr so gut. Meine Augen sind ja 
bin inzwischen relativ trocken und ähm, dann ist da dieses Gleitsichtding, wenn ich Kontaktlinsen drin habe, dann muss ich die Kontaktlinsen haben, eine Sonnenbrille, wenn es dann äh, heller ist, weil mit den Kontaktlinsen die Augen äh, lichtempfindlicher sind als ohne und dann noch äh, eine Lesebrille zusätzlich, weil ich äh, sonst absolut nichts lesen kann. Und ähm, normale kurzsichtige Leute in meinem Alter, die lösen das so, dass sie, wenn sie ähm, was lesen wollen, die Brille absetzen. Aber ich bin so kurzsichtig, ich muss dann das, was ich lesen will, irgendwie so zwei Zentimeter vor die Augen halten oder so. Das ist jetzt nicht so lustig. Gut, und nächstes Wochenende fahre ich zum äh, Verwandten-Treffen, wie alle zwei Jahre, ähm, nach Bockau. Ähm, das kennt ihr jetzt bestimmt alle, aber ähm, ich habe festgestellt, äh, eine von euch wohnt dort. Wenn alles gut klappt, dann treffen wir uns auch. Müssen wir mal sehen, wie das rausgeht. Ähm, ich finde das alles sehr aufregend, weil Bockau ist jetzt nicht so der Mittelpunkt der Zivilisation. Ich muss mal schauen, wie ich da öffentlich hinfahre. Aber ähm, jetzt seit die seit 1. August ihren Busfahrplan äh, für den neuen äh, online gestellt haben, konnte ich jetzt auch wieder schauen, wie man dann da weiterfährt. Also das wird leicht abenteuerlich. Bis Leipzig komme ich äh, locker. Und dann äh, muss ich, glaube ich, einen Zug nach Zwickau nehmen und dann irgendwie einen nach Aue und dann zwei Busse, wobei ich schon auf der Karte geschaut habe und von der einen Bus vom Bahnhof in Aue bis zu dem anderen Bahn- und Busbahnhof ist, glaube ich, nicht so weit. Also wir werden sehen. Vielleicht, äh, ja, auf jeden Fall bin, ist es recht aufregend, äh, wenn man so ein bisschen abseits fährt äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und äh, jetzt überlege ich die ganze Zeit, was ziehe ich an und ähm, äh, bleibe ich dann mittags länger in Leipzig oder ähm, wo esse ich? Ähm, ist ja auch immer sehr schwierig. Ähm, naja, okay, könnt ihr ja vielleicht auch mal einfach nichts essen. Also ich habe ja festgestellt, dass ich dann nicht gleich tot umfalle. Das ist ja auch schon sehr hilfreich. Und was habe ich ansonsten gemacht? Hm. Nichts, was ich jetzt groß zusammenfassen könnte, aber es war eigentlich jeden Tag was los. Ah, ist ja auch nicht schlecht äh, für... Sommerferien. Ähm, genau, und weil ich nämlich wegfahre, nehme ich heute schon auf, das ist der Mittwoch, der 22. Wenn alles klappt, äh, werde ich die Folge wohl am 23. Morgen veröffentlichen. Das merkt ihr dann ja, denn äh, mein ursprünglicher Plan war eigentlich, dass ich die Folge veröffentliche, während ich reise. Und dann ist mir gekommen, dass das vielleicht eine doofe Idee ist, wenn ich dann unterwegs bin und es geht was schief und ich kann dann absolut nichts mehr machen. Gut, dann äh, danke für Feedback. Im, auf Twitter hat Henriette äh, den Podcast gehört, während sie Kaffee getrunken hat und ihr Bein hochgelegt hat wegen Mückenstichen und die hat sie gekühlt und Socken dabei gestrickt. Ähm, ja, das mit den Mückenstichen äh, habe ich auch festgestellt. Also kühlen und hochlegen äh, schon mal ganz gut. Dann hat auf Instagram sich gemeldet die Fadenliebe, die ähm, ihre Großtante nach Hause zurückgebracht hatte mit dem Auto und auf der Rückfahrt den Podcast gehört hat. Da habe ich ein sehr hübsches äh, Landschaftsfoto bekommen. Frau Leo hat einen äh, Pullover aufgeribbelt, das war mit Video. Und ähm, das war ein Ringelpullover und äh, sie hat das geschickter gemacht als ich das letzte Mal. Ich habe nämlich einen Ringelpullover gestrickt, wo ich alle vier Reihen die, ähm, den Faden abgerissen habe. Blöde Idee, oder ist jetzt viel zu groß, denn wenn ich den aufribbel, habe ich lauter kurze Stücke. Dann hat Emils Haus in der vollen Bahn ähm, eine Mütze für das Kind in Vereinsfarben gestrickt. Das war sehr hübsch ähm, 
so Wespen geringelt, schwarz und gelb. Die Zimtzicke hat auch im Zug gesessen und auf dem Arbeitsweg äh, Socken gestrickt. Dann hat Jerina ähm, beim Garnhaspeln den Podcast gehört. Ähm, das war ein sehr hübsches Türkis. Ähm, und sie sagt, das hat ewig gedauert, weil sie, das waren 800 Meter auf 125 Gramm. Und Bia Gams, ich glaube Bianca heißt die Dame, die hat gehäkelt und zwar sieht das aus, als ob das irgendein Männchen werden soll oder so. Man hat Füße gesehen und Beine. Auf Reverie hat sich Tini gemeldet, die den Podcast beim Autofahren gehört hat und deswegen kein Foto gepostet hat. Sehr brav. Und äh, Tini hat was gesagt zu ähm, dem Ziele erreichen und so und sie sagt, sie muss sich äh, ihre Ziele immer äh, smart setzen. Ähm, ich habe darüber, glaube ich, auch sogar schon mal geredet und äh, ihr kennt sicher alle Smart Goals. Ähm, das ist sie specific. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist sehr peinlich. Ähm, also es muss spezifisch sein. Es muss messbar sein. Genau. Äh, äh, was ist das A? Ich weiß es nicht mehr. Man muss es äh, zeitlich festlegen und, und lauter so ein Kram. Also dass ähm, man nicht sagt, oh, ich will irgendwann mal, sondern ich äh, mache jeden Tag um 15 Uhr, bla, das für 15 Minuten. Oder ähm, ich möchte bis 27. Oktober meinen Roman veröffentlicht haben, komplett. Ähm, das ist zum Beispiel ein messbares Ziel, das... Ähm, Genau, äh, spezifisch ist und, und so Zeug. Ähm, ich ähm, habe das auch versucht, ähm, denn das ist natürlich immer gut, wenn man sich ein äh, Ziel setzt, dass man das dann auch weiß, ob man das erreicht hat oder nicht. Aber ähm, habe dann festgestellt, ähm, ich kann die Ziele setzen, wie ich lustig bin. Ähm, wenn nicht die richtige Zeit ist, dann erreiche ich gar nichts. Ähm, und äh, ich brauche schon das Gefühl auch, dass ich da ähm, so ein bisschen eine freie Einteilung habe, also ähm, mich selber zu zwingen, das habe ich ja letztes Mal ausführlich erzählt, mich selber zu zwingen, mich drei Uhr Nachmittag hinzusetzen und zu schreiben, funktioniert nicht wirklich, weil mir halt die ganze Zeit klar ist, dass wenn ich mich erst um halb vier hinsetze, ist irgendwie auch egal. Ähm, ich bemühe mich gerade wieder, da ein bisschen besser in die Spur zu kommen, das funktioniert auch ganz gut. Ähm, aber ähm, noch nicht so optimal. Aber ich weiß nicht, ob optimal jemals klappt. Äh, äh, vielleicht muss das auch nicht. Ähm, ich habe auf jeden Fall immer wieder Phasen auch, wo Dinge, die ich schon mal erreicht habe, total kippen. Ähm, und ich habe was gelesen letztens über Leute mit ADHS. Also ich habe keinen ADHS, aber ähm, denen geht es auch oft so, ähm, dass die noch was, also irgend sowas auf jeden Fall äh, mit der Aufmerksamkeit dass äh, das Leute sind, die äh, sehr lange eine Sache pff, straight durchziehen und dann auf einmal macht es puff und das ist weg. Und das passiert mir halt immer wieder und das ist halt relativ ärgerlich, weil es Gewohnheiten gibt, die ich über Jahrzehnte immer wieder von vorne aufbauen muss und äh, das wird halt langsam etwas ähm, ermüdend dann so auf Dauer. Aber mh, wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, Gewohnheit wieder aufbauen oder aufgeben und aufgeben ist nicht. Und so schlimm ist es ja auch nicht, ähm, wenn ich, ja, wie gesagt, langes Thema, <lacht> treibt mich lange um. Ähm, was hatten wir jetzt? Äh, Tini beim Autofahren, Smart Goals, genau. Dann hat Stebo sich gemeldet und hat auch ähm, gesagt, dass das mit diesem Apostroph und so so eine Sache ist, die sie sehr stört. Und dass sie GIMP benutzt halt für so ähm, im kleinerem Umfang 
so wie ich Photoshop Elements jahrelang benutzt habe, ein bisschen die Farbe aufhellen, einen kleinen Text reinmachen, solche Dinge. Ich muss ja auch nicht ein Programm von vorne bis hinten beherrschen. Ich möchte bloß bestimmte Dinge machen und dann wissen, wie das geht. Und das wird dann auch schon. Dann hat Maggie Vienna sich auf Reverie auch noch gemeldet und hat gefragt, was ist eigentlich mit Sophie's Universe? Das ist eine gute Frage, denn darüber habe ich schon lange nicht mehr geredet, weil ich daran schon lange nichts mehr gemacht habe. Ich hatte ja, nachdem ich die Decke fertig hatte, habe ich sie sehr schön auf mein Bett gelegt und ähm, da liegt sie auch immer noch und habe dann beschlossen, dass ich noch mehr Quadrate da einfügen will und ähm, habe die angefangen. Habe dann beschlossen, dass ich natürlich ein riesengroßes neues Häkeldeckenprojekt brauche und die Decke für meinen Sohn angefangen. Und das war da ein bisschen viel auf einmal. Und Surface Universe war in dem Projektbeutel, in dem bei mir sonst immer die ähm, Jackenprojekte sind und Pullover. Und die musste dann weichen, weil ich unbedingt Carbeth, den Carbeth Cardigan oder so, äh, stricken musste. Und ähm, das Projekt ist äh, also umgesiedelt in eine Plastiktüte. Ähm, ich denke schon, dass ich das noch irgendwann fertig mache, aber ähm, das wird dauern, da bin ich ganz sicher. Es macht auch nichts. Die Decke, die ich habe, funktioniert, wie sie ist, einwandfrei. Und ähm, das wird dann schon. Häkeldecken äh, sind zurzeit auch nicht so ein Thema, weil ich ähm, es ist einfach zu heiß. Also ich sitze jetzt hier wieder bei 28 Grad und ärgere mich, dass ich meine Haare nicht hochgesteckt habe, denn ich, äh, mir ist so heiß, es ist furchtbar. Und ich sehe auch gerade, dass ich bei meiner Projektliste noch was vergessen habe. Das muss ich dann einfügen. Ja, ähm, was haben wir denn noch? Noch jemand vergessen? Ah, Brit, Brit Glück, Glückskeks, deren Namen ich letztes Mal verschandelt habe. Ähm, ich mache jetzt hier noch einen kleinen Einmerker für mich. Entschuldigung. Ähm, die hatte mir auch noch eine E-Mail geschrieben und zwar ging es da auch nochmal um das Design- und GIMP-Thema. Das war sehr nett und die ist auch noch eine von denen, die das Deppen-Apostroph ganz furchtbar finden. Wobei ich denke, wir werden uns da auf Dauer dran gewöhnen müssen. Also das wird nicht mehr lange dauern, bis das auch okay ist. Ich glaube, im Duden habe ich gelesen, dass es schon Sachen gibt, wo das inzwischen so halbwegs okay ist. Also, aber gut, Sprache verändert sich, da müssen wir dann durch. Dann fange ich mal an mit meinen Projekten. Also, ich habe gestrickt ähm, Vanilla is the New Black, äh, die Socken. Da ist, der erste ist ja fertig, habe ich das schon gesagt. Und der zweite ist schon ganz gut gediehen. Das ist momentan mein Hauptprojekt, äh, weil ich die äh, Nadeln gerne frei haben möchte bis übermorgen. Ich brauche jetzt noch, schauen wir mal, 33 Reihen Fuß und dann die Spitze. Also das dürfte sogar zu machen sein. Und dann möchte ich nämlich, das ist jetzt hier leider in meiner Liste sehr viel weiter unten, ein neues Paar Socken anfangen für meinen Mann. Ähm das erkläre ich später, es ist kompliziert, äh, leicht kompliziert. Gut, das andere Projekt, an dem ich relativ viel gemacht habe, ist äh, braune, die braune Kriajacke. Ähm, das falte ich hier mal sehr schön auseinander, möglichst ohne, dass die Nadeln irgendwie rausfallen. Ich stricke gerade den zweiten Ärmel. Hier ist der zweite Ärmel. Die, äh, die Jacke wird von oben her gestrickt. Ich habe euch ja schon ausführlich die Konstruktion erklärt. Hier ist der erste Ärmel. Der ist unten offen mit Manschette und das wird so umgeklappt. 
Ähm, und wie gesagt, also den zweiten Ärmelstrick jetzt von oben dran. Es hat Eingrifftaschen, wo ich hier so Maschen stillgelegt habe. Da muss ich später noch die Taschenbeutel stricken. Jetzt habe ich das heute sehr hübsch auf den Küchentisch gelegt und dachte, ich mache das mal ganz ordentlich und tue die Knöpflöcher äh, nach oben, so wie das ja später gehört. Hier auf dieser Seite rechts sind die Knopflöcher. Dann habe ich mich gewundert. Hier sind nämlich zwei, vier, sechs Knopflöcher und dann sind keine Knopflöcher mehr. Das ist sehr seltsam. Das war nicht so geplant. Dann habe ich gemerkt, haha, auf der anderen Seite sind unten noch drei Knopflöcher. Yay! Ich habe doch die Jacke relativ lange liegen lassen, weil ich noch Wolle nachspinnen musste und andere Sachen erst fertig machen wollte. Und das hat bedeutet, dass ich vergessen habe, auf welcher Seite ich die Knopflöcher gemacht habe. Und habe dann, es ist echt, es ist zum Totlachen. Ich habe die Jacke bis ähm, zwei Drittel die Knopflöcher auf der einen Seite gemacht und dann angefangen, sie auf der anderen zu machen. Das ist insofern sehr ungeschickt, weil bei dieser Jacke die Knopfleiste mit dem Hauptteil mitgestrickt wird. Das heißt, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, das zu reparieren. Entweder ich nähe die Knopflöcher, die letzten drei unten zu auf der einen Seite und äh, mache da dann einfach keine Knöpfe hin und man kann die Jacke nur so bis kurz über der Taille knöpfen. Oder ich könnte wahrscheinlich sogar, es fällt mir gerade so auf, ich könnte sogar wahrscheinlich Knopflöcher mogeln, aber äh, nee. Ich glaube, ich werde den zweiten Ärmel stricken und dann mir ein Herz fassen und das untere Drittel von dem Hauptteil wieder aufribbeln wegen der doofen Knopflöcher. Es ist wirklich, wirklich ärgerlich. Bevor ich das mache, sollte ich das ganze Ding nochmal anprobieren. Ich habe es ähm, schon anprobiert, ob der eine Ärmel, der jetzt fertig ist, lang genug ist. Der ist knapp lang genug, aber ich hatte dann das Gefühl, dass eventuell die Jacke sich in den Schultern so bauscht. Das wäre natürlich dumm. Also ganz neu stricke ich die nicht. Hm. Das war auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich. Und dann habe ich ja überlegt, was ich mitnehme zum Verreisen. Und habe so geschwankt, ob ich mit Jeans fahre oder mit Jeans rock. Ähm, das hat dann Auswirkungen, natürlich, das wisst ihr, auf alles Mögliche. Ähm, ich muss noch äh, nach München fahren und neue Feinstrumpfhosen kaufen, weil die, die man im Supermarkt kriegt, finde ich schrecklich. Und die gehen total schnell kaputt. Ähm, wenn ich mit Rock fahre, brauche ich äh, Strumpfhosen oder Leggings. Aber ich finde Strumpfhosen sehen besser aus. Ähm, und dann, äh, wenn ich mit, äh, war das, wenn ich mit Jeans fahre, dann muss ich eine andere Jacke anziehen. Also wenn ich jetzt T-Shirt anziehe und Strickjacke drüber, braucht man ja schon was zum drüberziehen, wenn es dann abends vielleicht kühler wird und Klimaanlage im Zug und so. Und wenn ich einen Rock anhab, dann kann ich die kurze braune handgesponnene Jacke anziehen. Äh, wie hieß die? Irgendwas mit Miss Marple. Äh, St. Mary Mead oder sowas. Von Andy... Ja, das werde ich dann mal raussuchen. Und ähm, dann habe ich mich geärgert, dass Crea noch nicht fertig ist, denn die würde super passen. Wenn ich jetzt Jeans anziehe, dann hätte ich eine braune Jacke, die lang genug ist, um über Jeans zu passen. Und dann kam es mir so, ich habe schon eine braune Jacke, die lang genug ist, um über Jeans zu passen. Ich habe aus Wollmeise eine Kapuzenjacke gestrickt, die, die ich bloß nicht getragen habe, weil ich da den Restverschluss noch nicht eingenäht habe. 
Also in dem Fall kann man sagen, es geht sicher schneller, einen Reißverschluss in eine Jacke einzunähen, die schon fertig ist, als ähm, bei Kriya den ganzen Ärmel neu zu stricken. Äh, und ähm, noch dazu äh, ist es ja nicht so, dass ich mit äh, Taschenbeutel stricken und alles äh, fertig machen, äh, dann fertig wäre mit Kriya. Jetzt habe ich ja festgestellt, dass ich da ja nochmal ein Viertel wieder neu stricken muss oder so. Ähm, und äh, genau. Dann ist mir gekommen, vielleicht war es eine doofe Idee, noch eine braune Jacke zu stricken, weil ich gedacht ach, das wäre gut, wenn ich sowas hätte in dunkelbraun, dass ich zu Jeans anziehen kann. Und da hatte ich nämlich vergessen, ich habe schon was in dunkelbraun, was ich zu Jeans anziehen könnte, wenn da ein Reißverschluss drin wäre. Ja, also ähm, das Projekt äh, Kommodenhaufen es steht immer noch aus. Ähm, sehr ärgerlich. Aber gut, ich hoffe ja, dass jetzt so langsam mal was vorangeht. Gut, und dann war es so, ähm, wenn ich verreise, brauche ich unbedingt ein neues Sockenprojekt zum Mitnehmen. Denn äh, die, äh, wie heißt das, Vanilla is the new black Socken, die ich gerade in Arbeit habe, sind äh, ja fast fertig. Also das geht nicht als äh, Zugreiseprojekt, um Gottes Willen, für vier Tage. Und dann dachte ich, naja, ich habe ja noch handgesponnene Sockenwolle aus dem Adventskalender. Moment. Das ist immer dumm, wenn man denkt, man muss niesen und da muss man doch nicht. Naja. Ähm, also dachte ich, dann nehme ich doch diese handgesponnene Wolle und mache mir daraus Socken. Und dann habe ich gedacht, es wäre gut, die Toe-Up zu machen, weil ich ähm, gerne die ganze Wolle verarbeiten möchte. Und dann habe ich äh, Toe-Up-Socken äh, auf Ravelry gesucht, Muster, und zwar mit Vorliebe welche, die ich schon habe. Und kam dann hinterher, äh, kam in die engere Auswahl, Raptor, das ist ein Nitty-Muster, wobei äh, Toe-Up ist lustig, das wird so schräg gestrickt als, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, so quasi als Lappen in durchaus eigenartiger Form. Und dann einmal so mit ähm, zusammengenäht. Also das ist, ähm, es ist nicht richtig ein Socken, der quer gestrickt ist, aber fast, also quer und schräg. Und die Wolle, die ich da gesponnen habe, ist, glaube ich, nicht hundertprozentig so wie reguläre Sockenwolle. Und das muss dann vielleicht nicht sein, dass ich da unterwegs sowas Kompliziertes draus stricke, aber die Alternative wäre gewesen, dass ich von Cat Bory sowas mache wie die Coriolis-Socken zum Beispiel, die ich ja schon fast im Schlaf stricken könnte. Also das ist gut. Ich mal, das ist auch ein Muster, was ich sehr gerne stricke und was sich sehr schön eignet für handgesponnene Wolle, finde ich, weil es ähm, zwar ähm, recht schlicht ist, ähm, aber nicht, äh, nicht langweilig. Dann dachte ich, oh, will ich nochmal Coriolis-Socken aus dieser Wolle machen? Oder ich meine, Raptor wäre schon sehr cool, handgesponnen und so. Aber ich weiß auch noch gar nicht, ob das dann geht, dass ich die länger mache und so. Ich muss mich da erstmal reindenken. Also kein gutes Mitnahmeprojekt. Also gab es nur eine Lösung. Ich habe neue Wolle gekauft. Ich habe nämlich tatsächlich außer der handgesponnenen Sockenwolle momentan keinerlei Sockenwolle mehr da. Es sei denn, ich habe mich jetzt total vertan, da müsste ich nochmal gucken. Und bin dann, nachdem ich beim Optiker war, in das äh, ortsansässige ähm, Handarbeitsgeschäft gegangen. Bin mit der Wollauswahl dort nicht so hundertprozentig zufrieden. Wir haben auch inzwischen nur noch ein 
ansässiges Wollgeschäft. Das zweite hat zugemacht. Ähm, und das, das ist sehr lustig, weil das Ältere, was schon ewig da ist, das gibt es noch. Und die sind ähm, nicht spezialisiert. Die haben äh, Stoffe, Knöpfe, Wolle, Sticksachen, alles. Und ähm, wie gesagt, die Wollauswahl ist jetzt nicht so berauschend, aber die Knopfauswahl ist super. Stoff ist auch, also es ist halt von allem ein bisschen, es ist ein sehr kleiner Laden, der liegt so ein bisschen abseits. Ähm, die sind dort sehr nett. Und äh, wie gesagt, also Wolle ist immer ein bisschen doof. Knöpfe kaufe ich super gerne da. Und ich liebe es, dass ich, wenn ich einen Stoffnotfall habe, zum Beispiel da einfach reinmarschieren kann und da kriege ich welchen. Ähm, genau, also habe ich mir ganz spontan Regia Potpourri Color gekauft. Ich bin nicht mehr so ein großer Fan von Regia, wobei ich sagen muss, diese hier sieht nicht ganz so haarig, äh, doch haarig. Also ich habe das Gefühl, die ist früher besser gewesen, haltbarer. Aber ähm, mal bevor ich gar keine Socken stricke. Und diese hier werden für meinen Mann werden. Ich habe ihn gefragt, ob er glatte Socken möchte oder gerippte. Und er sagt, wie glatt oder gerippt? Sag ich, naja, also äh, vom Muster her. Sagt er, habe ich überhaupt glatte Socken? Ich dachte, hm, nee, ich glaube, er hat nämlich keine. Er hat nur gerippte Socken, weil er irgendwann mal gesagt hat, dass äh, ihm das wichtig ist, dass der Socken eng anliegt und sich so anschmiegt. Dann haben wir beschlossen, er braucht jetzt äh, glatte Socken. Und ratet mal, was ich davon stricke. Nochmal Vanilla is the new black. Das ist, glaube ich, sehr gut als Mitnahmeprojekt. Und wahrscheinlich stricke ich das sogar auf der Rundstricknadel. Das mache ich eigentlich ja nicht so gerne wie mit Nadelspiel. Aber für den Zug hat sich die Rundstricknadel auch bewährt. Dann habe ich noch, das habe ich jetzt gar nicht da, weil ich das vergessen hatte, als Crazy Tea tatsächlich angefangen. Aus dem Rest Wolle von dem Gloaming Tide in Italong. Und ähm, das gefällt mir auch ganz gut. Aber ich habe nach einem mini winzigen Stück dann gleich äh, erstmal eine Pause gemacht, weil ich äh, erstens einen Kopf brauchte, um zu überlegen, wie und wo ich da jetzt Maschen aufnehmen muss. Es wird auch an einem Stück gestrickt. Das ist äh, nach dieser Contiguous-Methode, ist aber ein bisschen anders als das Original. Ups. Ähm, oder vielleicht äh, bloß anders als die andere Contiguous-Methode. Ich weiß es nicht. Und ähm, dann ist es so, dass im Original man nur zwei verschiedene Farben benutzt und ich habe ja jetzt drei. Und dann ist mir noch gekommen, ich könnte ja von dem Rot, wo ich die eine Hälfte falsch rumgesponnen habe, könnte ich ja auch was dazu nehmen. Wobei, hm, ich weiß noch nicht, also mit diesem Gelb, Orange und Gemischt ist es halt sehr harmonisch. Wobei man da diese verrückten Streifen, nach denen das T-Shirt benannt ist, nicht wirklich gut sieht. Ich muss mal sehen, also weil ähm, an der Grenze zwischen dem Orange und dem Gelb sieht man natürlich besser. Und ich habe dann gedacht, ich mache einfach die Streifen immer ähm, gelb ähm, gemischt, orange, gelb gemischt, orange. Aber jetzt stehe ich da mit einer Anleitung, wo natürlich nur steht ähm, Main Color und Contrast Color, also Hauptfarbe und Kontrastfarbe. Und, ähm, und jetzt ähm, muss ich da erstmal mich wieder reinschrauben, um zu wissen, mit welcher Farbe ich jetzt dann am besten weitermache, weil das ja nicht so rausgeht, wie das im Muster vorgesehen ist. Wobei ich nicht denke, dass es irgendwie besonders kompliziert ist oder so. Ich muss bloß, ähm, wenn man dann immer so nebenbei beim Reden strickt, dann, äh, dann kann man solche Sachen nicht überlegen. Dafür braucht man dann schon mal ein bisschen Ruhe und Muße. Ähm, 
ich, ich lese ja in letzter Zeit von wegen Rechtschreibung, gell, immer wieder, dass Leute nicht Muße schreiben, sondern Muse. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ihr das wisst. Also die Muße ist, wenn man äh, so äh, Müßiggang, wenn man Zeit hat und äh, Ruhe und äh, sich da um was kümmern kann und nicht arbeiten muss. Und das schreibt man mit SZ, also mit dem scharfen S, äh, sagen die Bayern dazu. Und die Muse, das sind diese, äh, ich weiß nicht mal was, das ist äh, Gestalten, die leben auf dem Olymp und äh, inspirieren Künstler. Ähm, die schreibt man mit S. Ähm, das finde ich immer leicht irritierend, wenn das jemand verwechselt. Wobei ich glaube, dass die Leute das gar nicht verwechseln, wenn sie es äh, sagen, sondern mehr, wenn sie, äh, wenn sie schreiben. Ähm, wobei ich nicht sagen will, dass mir nie Rechtschreibfehler passieren. Also da ist auch schon einiges sehr Peinliche gewesen. Gesponnen habe ich sehr wenig. Ich habe an dem Weinroten Merino etwas weitergemacht, aber nicht so viel, wie ich wollte. Das ist, zieht sich gerade so durch mein Leben. Aber ähm, weil das ist, macht mir immer die Hände rosa und dann sitze ich so vorm Fernseher und denke, eigentlich sollte ich jetzt spinnen, aber ich möchte lieber stricken. Schauen wir mal, wird schon irgendwann fertig werden. Aber ich habe für das Projekt Kleiderschrank das zweite Teil in diesem Jahr fertig gemacht. Ich habe das gerade an, ich kann das jetzt nicht hochhalten. Und zwar erinnert ihr euch sicher dunkel, ich glaube das war letztes Jahr, dass ich das Alabama Studio Top genäht habe mit der Hand. Und das habe, war das letztes oder vorletztes Jahr? Weiß ich nicht, müsste ich nachschauen. Auf jeden Fall hatte ich das komplett fertig. Und der Ausschnitt klaffte, weil ich das ähm, Bündchen da falsch angenäht hatte. Also man ähm, schneidet einen Streifen zu und zwar sogar gerade, nicht äh, schräg und klappt den um und fasst damit den Rand ein. Und das macht man an, äh, an den Ärmeln und an dem Halsausschnitt. Und das näht man mit, äh, eigentlich wird das alles angestickt. Ähm, ich habe das mit Hexenstich angenäht. Und, ähm, und dann eben, wie gesagt, nicht darauf geachtet, dass ähm, ich habe das halt immer gerade hingelegt und dann angenäht. Und das funktioniert aber nicht, weil bei dem äh, Halsausschnitt muss der innere Rand weniger äh, lang sein als der äußere Rand, sonst klappt der raus. Ähm, das ist ja, ähm, wie gesagt, ein Kreisausschnitt und ähm, die innere Bahn quasi, wenn genauso lang ist wie die äußere, dann steht das weg. Das sah nicht so gut aus. Das ist sowieso relativ weit ausgeschnitten, ist aber voll gut zu tragen. Nur wenn das dann da noch so nach vorne klappt, unten am Ausschnitt, das sieht dann irgendwie doof aus. Ich habe teilweise beim Annähen jetzt ein bisschen stark gerafft, aber es gibt keine wirklichen Kräuseln. Und heute hat es das erste Mal den Praxistest hinter sich. Und ich bin sehr zufrieden, könnte mir auch vorstellen, sowas nochmal zu machen und habe, äh, also wie gesagt, nachdem endlich der Nintendo repariert war, habe ich dann äh, diese Tasche, in der das Alabama Studio Top jetzt schon ewig auf der Küchenbank lag, dann tatsächlich mal rausgenommen und habe dann äh, die noch fehlenden Stecknadeln reingesteckt und habe das dann an zwei Vormittagen auch mal fertig genäht. Ähm, das war sehr nett. Und ähm, das ist zum Beispiel das Topf, dass ich ein, ähm, wo ich einen Stoffnotfall hatte, weil ich beschlossen hatte, dass ich das jetzt unbedingt sofort nähen muss. Und ähm, zwar bevor ich zu meinen Eltern fahre. Und ich weiß eben nicht, ob das letztes oder vorletztes Jahr war. Und ähm, hab dann, äh, bin dann in das ortsansässige Stoffgeschäft und gesagt, haben Sie Bio-Jersey für T-Shirts? Und 
habe mir dann äh, dieses Lila ausgesucht und äh, sofort zugeschnitten und äh, hatte dann schon überlegt, es mitzunehmen. Deswegen hatte ich das ganze Projekt in eine Leinentasche getan und ähm, habe lauter Stecknadeln in so ein Stoffstück gesteckt und so aufgerollt. Und ich habe so ein kleines Nähetui, da habe ich mir da so eine Jersey-Nadel rein, äh, wo man mit, also es gibt nämlich fürs Handnähen auch Jersey-Nadeln. Ähm, das wisst ihr sicher auch. Jersey-Nadeln haben äh, nicht so spitze Spitzen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Masche zersticht mit der Nadel, ist viel, viel geringer. Ähm, und das ist ja das gleiche Prinzip, gibt es ja bei der Nähmaschine auch, aber ich wusste früher nicht, dass es für die Hand, fürs Handnähen auch Jersey-Nadeln gibt. Und ähm, was habe ich noch gebraucht? Ähm, so ganz dicken Faden, also das ist welcher, mit dem man zum Beispiel Jeans näht oder so. Leider gab es den nicht in der gleichen Farbe wie den Stoff, aber das habe ich jetzt so ein Grau, das ist auch eigentlich sehr hübsch. Und dann sieht man natürlich den Hexenstich besonders gut, ist ja klar. Ähm, wobei, lustigerweise, ich, ich sehe mich jetzt hier auf Video, da sieht man das gerade gar nicht, ähm, auch nicht schlecht. Ja, das war alles, was ich gemacht habe. Ich habe gar nicht so viel gemacht, aber ich habe äh, relativ lange darüber geredet. Gut, dann komme ich jetzt zum Thema der Woche. Also mein heutiges Thema ist Spinne nach Zahlen oder nach Gefühl. Ähm, wenn man diese ganzen amerikanischen Bücher liest, äh, ich hatte jetzt zum Beispiel in äh, Yarny Texture von Gillian Moreno auch reingeschaut, das habe ich immer noch nicht fertig gelesen, aber die, ähm, ich mag die eigentlich sehr, aber wenn man da reinschaut, dann äh, kriegt man den Eindruck, man muss alles rechnen, man muss alles messen, man muss alles so machen, dass es immer gleich sein kann. Ähm, Judith McKenzie, McKing, ich weiß nie, welcher von diesen Nachnamen jetzt gerade aktuell ist, die macht das auch so, dass sie, ähm, das habe ich euch auch schon erzählt, also okay, theoretisch, wenn man ein bestimmtes Garn spinnen will, zum Beispiel sage ich, okay, ich möchte aus dieser Faser ähm, Merino-Seide ein zweifältiges Garn spinnen, das äh, Sockenwollstärke hat. Dann äh, würde ich nach dieser gängigen amerikanischen Methode mh, quasi von meinen ähm, 100 Gramm oder was, ich sagen wir mal, ich spinne mh, 250 Gramm, und dann würde ich irgendwie so 10 bis 20 Gramm davon abzwicken und sagen, damit teste ich jetzt. Und dann würde ich, äh, und diese Frauen machen das übrigens alle nur am Spinnrad, wobei die meisten von uns ja viel mehr am Spinnrad spinnen als ähm, auf der Spindel. Ähm, also die von euch, die spinnen. Dann würde man äh, das äh, sich eine kleine, das habe ich auch sehr oft gemacht, also man, man nimmt sich eine, zum Beispiel eine Karteikarte, man ähm, sagt, ich habe das Spinnrad eingestellt auf den kleinsten Wirtel und da dann die dritte Rille von hinten und ähm, hab dann und da gibt es sogar welche, die zählen immer, wie viel sie getreten haben für einmal ausziehen oder ähm, also welche Geschwindigkeit ähm, Rita Buch, wie heißt die Buchanan, Buchanan die ähm, tut sich Musik drauf, damit sie immer den Rhythmus gleich behält und hört sie Musik und macht immer zut, 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 zut beim Ausziehen ähm, und wenn man dann hinterher zwirnt, muss man auch wieder, ähm, genau, dann zählt man immer, wie oft man tritt, bis man da so hinten ist. Ähm, und dann macht man mehrere ähm, ähm, 
Samples, Probestücke und ähm, dann äh, tut man auf seine Karte die Wolle zum Beispiel, die, ähm, also ich schreibe drauf, das ist die und die Wolle, das ist dies und jenes Spinnrad, ähm, jetzt ist äh, der so und so viel der August ähm, und dann mache ich ein, äh, nehme ich ein Stück Faden von dem, was ich äh, gesponnen habe, das äh, binde ich da dran, dann zwirne ich und binde das dann dran, dann wasche ich das Ganze, das binde ich da auch dran, ähm, damit ich dann sehe, wie sich das verändert durch das Waschen, ähm, dann stricke ich ein Probestück, ähm, dann stelle ich fest, ob mir das Garn gefällt oder nicht. Ähm, man kann auch solche Scherze machen, wie sagen, okay, ich versuche das immer zweifähig, ich versuche das dreifädig, ich versuche das als Kablé. Ähm, ich habe von Abby Frankemont das Video gesehen auch zu dem, wie spinne ich eine große Menge für zum Beispiel eine Strickjacke oder so konsistent. Und die macht es dort auch sehr systematisch. Die hat dann ähm, vor allen Dingen auch getestet, ob sie die Faser lieber zweifädig, dreifädig, vierfädig als Garn mag. Ähm, dann bemühe ich mich, also wenn ich dann endlich herausgefunden habe, welche Einstellung, welches Garn ich gerne haben möchte, dann äh, schreibe ich mir alles auf, was ich aufschreiben kann. Dann äh, spinne ich und während ich spinne, halte ich immer wieder inne und vergleiche den Faden, den ich gerade produziere, mit meinem Beispielfaden auf meiner Karte. Also man kann auch da verschiedene machen, muss dann da aber dann dazu schreiben. Das ist der, den ich machen will, nicht der. Ähm, und dann auch mit dem Zwirn, äh, dass man mit den, man kann sogar den Drallwinkel messen, messen sowohl bei dem Probe, bei dem Einzelfaden als auch bei dem Gezwirnten messen, wie viel Drall habe ich da drauf gegeben und so. Also das ist der Versuch, alles so genau wie möglich zu machen. Es gibt auch solche Kärtchen, wo man ähm, verschiedene dicke Striche drauf hat, wo man seinen Garn dann vergleichen kann. Ähm, genauso kann man auch die äh, Wicklung pro Zoll messen oder pro Zentimeter. Wobei ähm, ich bin auch lässig in der Lage, das Ganze dann ein bisschen mehr zusammenzuschieben. Dann sind es mehr pro Zoll oder dann ein bisschen lockerer. Und dann, also die Genauigkeit, also wer war das? Ich habe von irgendeinem Typen einen Artikel gelesen in Spin-Off. Ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat. Und der hat dann ganz genau erklärt, wie, dass man nicht das Garn um das Wraps per Inch Maß drum wickeln darf, sondern man muss das Maß drehen, damit äh, man nicht zusätzlichen Drall auf das Garn gibt, wenn man es aufwickelt und so. Ähm, wie gesagt, ich habe äh, sowas auch gemacht. Ich schließe auch nicht aus, dass ich das mal wieder mache, denn das ist ganz gut, vor allen Dingen, wenn man eine längere Pause gemacht hat, dass man sehen kann, ha, was wollte ich denn da eigentlich machen? Wie habe ich angefangen? Wie habe ich das Spinnrad eingestellt? Und auch wenn das bei mir wenig Unterschied macht, wie ich das Spinnrad einstelle, also das war sehr lustig, das habe ich hier auch, glaube ich, schon erzählt. Es gibt in einem Video von Judith McKenzie eine Übung, die sie vorschlägt. Also man nimmt eine bestimmte Faser und äh, spinnt, so wie das dann angenehm ist, und probiert bei seinem Spinnrad alle verschiedenen Rillen aus und Wirtel. Und zieht die Bremse immer stärker an. Also erst ganz locker und dann ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Das war sehr lustig bei dem Garn, was ich gesponnen habe. Denn der Faden, der da rauskam, war nur minimal unterschiedlich. Und es gibt einen sehr, sehr, sehr weiten Bereich, wo das alles gleich aussah. 
Also ich habe die Bremse weiter angezogen, der Faden war immer noch genauso. Ich habe die Bremse weiter angezogen, der Faden war immer noch so genau. Ich habe ähm, den äh, Antriebsriemen auf die nächste Rille getan, habe wieder die Bremse locker. Der Faden, der Faden sah immer noch so aus. Das war super lustig. Ich habe mir gedacht, hm, entweder liegt das an meinem Spinnrad. Ähm, es ist nämlich so, dass das Little Jam... Das, also ich weiß nicht, das reagiert etwas anders als andere Räder. Ich weiß nicht, ob das an diesem Doppelübersetzungsding liegt, weil das Little Gem hat zwei Antriebsriemen im Prinzip. Das ist so ein Beschleunigungsantrieb. Ähm, ich, der eine Riemen geht von den Pedalen bis ähm, zu dem Schwungrad äh, und hat da so eine kleine um Umfang. Und dann gibt es... Äh, ein größeres, äh, eine größere Rille außen von dem Schwungrad und von dort geht der Riemen dann oben auf den Spinnkopf. Das ist, ähm, wie gesagt, das macht eine Beschleunigung. Also wenn ich, ähm, ja, das ist die Sache mit den Zahnrädern und der Kraftübertragung und so. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder ob es an mir liegt. Keine Ahnung, ich müsste das dann nochmal auf einem, aber bei dem Victoria ist es auch so, also wie ich das Rad einstelle, macht schon einen Unterschied. Also wenn ich den ähm, ganz, ganz kleinen äh, Schnellspinnwirtel nehme und da die kleinste Rille, wird das Garn bei mir schon anders, als wenn ich den ganz großen Wirtel mit der größten Rille nehme. Aber in so einem Mittelbereich ändert sich viel eher was, wenn ich jetzt mir sage, na, ich mache jetzt mal dünner oder oh, ich mache jetzt mal dicker. Und das ist... Und das ist das eine. Und das andere ist, dass mh, praktisch niemand wirklich ganz gleichmäßig spinnt. Nicht mal die Maschine, die das Garn macht, was ihr kauft. Ich könnte mit euch wetten, dass in dem Knollregia, was ich hier liegen habe, Stellen drin sind, die ein bisschen dicker und ein bisschen dünner sind. Ähm, bei welcher Wolle hatte ich das? Ähm, ich habe eine, die, die, genau, die Vanilla is the New Black, die ich gerade stricke. Das ist auf Trekking irgendwas äh, gefärbt. Und da sind ganze Partien drin, die sind, ich war also ganzes Eck dicker, als das normal ist. Also ähm, wie gesagt, passiert nicht nur Leuten, passiert auch Maschinen. Also ich habe in jedem Garn dickere und dünnere Stellen und man kann auch sehen, wie ich ausziehe, weil es gibt immer einen Punkt, an dem ich da so einen Knubbel reinmache. Das ist zwar was, an dem ich arbeite, aber ich ähm, weiß nicht, inwiefern man das wegkriegen kann oder nicht. Ich, die Judith McKenzie ähm, ist ja auch jemand, der wegen der Kontrolle auch ganze Zeit sehr kurzen Auszug macht. Also man hatte quasi volle, vollen Griff auf die, äh, kann sein, dass man damit gleichmäßiger spinnen kann. Ich Mir ist lieber, ähm, ich spinne eigentlich praktisch alles inzwischen ähm, über den Finger. Oder vielmehr, ich mache es gar nicht über den Finger, ich klappe die äh, Fasern einfach zusammen und halte die da so hin. Und, äh, und mit ähm, längerem Auszug dann. Und äh, also längerer Auszug ist ja auch der die Durchmesser nicht so leicht zu kontrollieren, ist schon klar. Aber ähm, ja, das ist so Typfrage. Also mich da hinzusetzen und so ganz kleine, so äh, das, was die Amis Inchworm nennen, also wenn sich so Zentimeter um Zentimeter man immer das Garn voranschiebt, da kriege ich irgendwie eine Krise, das mag ich nicht. Äh, und beim, ähm, das ist das nächste Ding beim, bei der Spindel ist das dann sowieso alles hinfällig, denn da kann ich, ich habe da 
Natürlich habe ich verschiedene Spindeln, auf denen und es ist leichter, auf einer schweren Spindel dicker zu spinnen und es ist leichter, auf einer leichten Spindel dünner zu spinnen. Aber Leute, die das richtig gut können, die schaffen auch auf einer super schweren Spindel einen ganz, ganz dünnen Faden. Oder die schaffen auch, wenn allerdings schwerer, auf einer sehr leichten Spindel einen dicken Faden. Die dreht sich halt dann äh, nicht so lang und so. Aber mh, wie gesagt, ähm, dann ich überlege gerade, ich glaube, für Spindelprojekte mache ich nie so eine Referenzkarte. Huh. Spannend. Schreibe ich mir einfach auf. Also Und das ist nämlich das Ding zu dem, ähm, ach so, warte, ich wollte es noch abschließen. Judith McKenzie, das habe ich auch schon oft erzählt, die empfiehlt, also man soll möglichst alles am Stück spinnen und, ähm, und macht dann alle seine Single. Da braucht man wahnsinnig viel Spulen. Und danach ähm, zwirnt man. Und zwar sollte man zusammenzwirnen ähm, die Spule, die man als allererstes gesponnen hat, glaube ich, mit der, die man als allerletztes gesponnen hat. Also man arbeitet sich quasi vom Anfang und vom Ende des Projekts bis in die Mitte vor. Und ähm, das heißt, dahinter steht die Annahme, dass man ähm, das Garn nie gleich, äh, immer gleichmäßig spinnt. Das kann ich nur voll unterschreiben. Aber auch, dass sich das verändert von Anfang bis Ende in so einem kontinuierlichen Maß. Das kann ich nun gar nicht sagen. Ähm, ich habe schon äh, jetzt gerade bei der Tour de Vlies, da habe ich das ja so richtig gesehen, weil ich ja jeden Tag gesponnen habe, ähm, habe ich am Anfang super dünn gesponnen, habe ich mir das so angeguckt und dachte, das ist irgendwie zu dünn. Dann habe ich den nächsten Tag irgendwie dicker zu spinnen versucht, dann war wieder eine Weile dicker, dann war es wieder dünner. Ähm, dann hat sich herausgestellt, dass die gelben Fasern irgendwie lieber dicker werden wollten als die Orangen zum Beispiel. Also das ist auch was, was Abby Frankemont sagt, dass teilweise ähm, dadurch, dass die Fasern gefärbt sind, sie sich unterschiedlich verhalten, auch wenn es die gleiche Faser ist, auf die die Farbe kommt. Sehr spannend. Es kann aber auch ein Tagesform-Ding gewesen sein. Und dann war ja bei mir auch noch, dass äh, die Spule, auf die ich gezwirnt habe, irgendwie gesponnen hat. Das heißt, da war dann weniger Zwirndrall drin, als ich das gern gehabt hätte. Auf jeden Fall fragt ihr euch, naja, wenn jetzt das Ganze ähm, messen und rechnen und kontrollieren nichts nützt, wobei es nützt natürlich schon was und es gibt Leute, ähm, die machen das gerne so und das ist auch voll okay, also soll jeder machen, wie er möchte. Ähm, ich mache das inzwischen eher so, dass ich quasi jedes Mal, bevor ich anfange zu spinnen, so meine Vision vor mir sehe und denke, hm, zweifädig Sockenwollstärke. Und dann ist es ja so, deswegen muss man ja auch immer alle Proben waschen, dass sich das alles durchs Waschen noch verändert. Und es gibt zum Beispiel so Fasern wie Merino oder Polworth, die wäscht man und dann machen die wupp und sind doppelt so dick. Und dann, wenn ich eine andere Faser, zum Beispiel Blueface Lester, geht nicht ganz so auf. Oder ja, die anderen, die nicht so aufgehen, die spinne ich dann alle nicht, weil die mir zu kratzig sind. Aber wenn ich dann Blueface Lester auf die gleiche dicke Spinne wie äh, zum Beispiel Merino, dann, ähm, also erstens mal sind da weniger Fasern drin, weil die Blueface Lester von Natur aus etwas dicker sind, die Fasern. Aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall, ähm, die, sind, die Fäden sind gleich dick. Dann wasche ich die. Dann ist nach dem Waschen und Trocknen wahrscheinlich in der Regel Merino und Polworth fluffiger und dicker als Blueface Lester. Ähm, deswegen macht man sowas, dass man das dann äh, probespinnt, ähm, wäscht, trocknen lässt, dann eine Maschenprobe strickt, 
kann ich immer noch nur empfehlen. Wobei jetzt ähm, bei meinem letzten großen Projekt, Merino Seide, war es ja so, dass ich, es ähm, war ja egal, welche Größe dieses Tuch hat. Ähm, also ich meine, ich wollte jetzt nicht was auf Taschentuchgröße produzieren, aber ähm, da hätte ich dann schon sehr fein spinnen müssen dafür. Die Wolle, die ich gesponnen habe, ist, glaube ich, auch etwas dünner als Sockenwollstärke. Also das ist das andere Ding. Ich nehme jetzt nicht das äh, Zielgarn. Wenn jetzt zum Beispiel ich ähm, mir ein Muster raussuche, zum Beispiel Kriya, sage, okay, ich will eine Strickjacke machen, ähm, die Vorgabe sind diese und diese Garnvorschläge, dann nehme ich nicht eines von diesen Garnen und lege das dahin und sage, okay, das ist mein Maßstab für das, was ich da will, sondern ich denke so, hm, bisschen dicker als Sockenwollstecker, so ungefähr wie sechsfädige Sockenwolle möchte ich das haben und zwar zweifädig. Und das ist dieses Merino, das kenne ich schon. Und dann spinne ich. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe so fünf oder zehn Gramm gesponnen, habe das gezwirnt und gewaschen und ähm, dann die Maschenprobe gestrickt. Und ähm, dann ist es trotzdem noch so ein Wabonspiel. Ähm, also völlige Gewissheit kriegt ihr nicht. Die volle Kontrolle gibt es nicht. Ähm, das ist sogar auch, wie gesagt, in der Industrie so. Mh, wenn nämlich zum Beispiel ähm, Ihr kauft eine Jeans in einer bestimmten Größe und die passt super. Und dann kauft ihr dasselbe Modell aus demselben Stoff, von derselben Marke, in derselben Größe. Nochmal. Kann sein, die zweite Jeans ist ein bisschen enger oder weiter. Denn nicht jede Näherin näht genau hundertprozentig gleich an der Kante. Das geht gar nicht. Also selbst wenn das Maschinen wären. Wie gesagt, die Wolle, die die Maschine macht, ist auch nicht immer völlig gleich. Ähm. Deswegen, also, mh, naja, auf jeden Fall, da war es nämlich auch so, und dann habe ich da so hingesponnen und ähm, jetzt, wo ich stricke, merke ich, dass es gibt Stellen, die sind total dick und welche, die sind total dünn und es ist nicht so, dass ich am Anfang immer nur dünn gesponnen hätte und am Ende immer nur dick. Ähm, das zieht sich so kreuz und quer durch alles durch. Und der Witz ist, dass oft, also ich, wenn ich dann äh, stricke, dann denke ich, oh Gott, wie habe ich denn das gesponnen? Das ist ja völlig ungleichmäßig. Und ähm, dann kann es sogar noch sein, dass ich beim Stricken äh, lockerer oder fester stricke. Das ist ja auch, wie gesagt, kein Maschinending. Dann hat man mal so einen angespannten Tag und wird es enger. Oder man, bei mir ist es oft so, dass im Laufe des Strickprojekts, ähm, dass ich da dann eher lockerer stricke, weil ich dann entspannter bin oder so. Ähm, Sandy Weishardt hat empfohlen bei dem Weishardt Sweater, dass man, äh, also man macht eine Maschenprobe, man misst die ungewaschen, dann wäscht man sie, dann misst man sie wieder, dass man, wenn man seinen Pulli strickt, auch immer wieder misst, ob man die Maschenprobe erreicht. Ich mache das nicht. Und äh, man muss ja auch sagen, ich meine, das ist ein Strickstück, das ist dehnbar. Ähm, und ob das jetzt eine Spur weiter ist oder enger, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Aber ähm, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, bei denen es dann super krass äh, unterschiedlich ist. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden, ich, ich, ich messe auch zum Beispiel oft dann nicht gescheit nach, ob mir der Schnitt passen würde. Das ist zum Beispiel beim Nähen gerade auch meine Krux. Ich denke dann, oh ja, passt schon irgendwie Größe 38, 40 und dann gar nicht geschaut, ob das mit meinen Maßen irgendwie zusammengehört. Ähm, da schreibt die Frau Krafteln sehr schöne äh, Artikel darüber zum Schnittmuster anpassen und dass es nicht reicht zu sagen, ja, ich habe Größe 40, ähm, sondern dass es sehr günstig ist, nicht nur ähm, sich selber zu vermessen, sondern auch auf dem Schnitt nach den Maßen zu schauen und 
das Schnittmuster auch nochmal zu vermessen, weil ähm, die sind ja dann unterschiedlich gedacht mit äh, Bequemlichkeitszugabe und so. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich jetzt ein Spinnenprojekt, also ich habe nämlich dann, ähm, deswegen komme ich überhaupt auf das Thema, als ich das für Glowing Tide angefangen habe, habe ich gemerkt, ich habe jetzt keinerlei Lust auf irgendwelche Kärtchen und äh, Proben. Also ich habe äh, 10 Gramm als Probe gesponnen, ähm, habe die aber dann auch gleich äh, als äh, gut befunden für das Endprodukt. Ich habe keine mehreren äh, Proben gemacht oder so. Und oft finde ich das auch schwierig, weil ich habe dann nur 100 Gramm von den Fasern und ich will ein Projekt machen, wo ich fast die ganzen 100 Gramm brauche. Und ähm, es geht ja dann sowieso immer noch was weg, weil ich habe ständig irgendwelche Fusseln, die übrig bleiben, die ich dann wegschmeißen muss. Oder wenn mir der Faden reißt, dass ich dann ein ganzes Stück einfach weghauen muss, weil ähm, das kriegt man ja nicht mehr wieder ange also könnte man anfügen, aber äh, ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Also das ist zum Beispiel was, an dem ich noch definitiv arbeiten muss, am Anfügen von frischen Fasern an einen bereits gesponnenen Faden. ist nicht meine Stärke. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich habe mich dann hingesetzt und gedacht, okay, hm, Vision, zweifädig, Sockenwollstärke. Ich habe nicht mal überlegt, wie dick dann der einzelne Faden war, sondern nur, da will ich hin. Und dann habe ich beschlossen, mich äh, auf meine Finger zu verlassen und Füße und so, dass die wissen, wie man das macht. Normalerweise kommt das dem nah genug. Also nicht, ich bin jetzt nicht so, dass ich dann Pulli ohne Maschenprobe mache, meistens. Aber ähm, Genau, ich überlege gerade, habe ich eine Maschenprobe gemacht für den, ja, für das Crazy Tea habe ich eine neue Maschenprobe gemacht, weil ich da, genau, das kam nicht hin mit den 2,25er Nadeln, die ich vorher hatte für das Tuch und für so ein T-Shirt dachte ich, ist besser, wenn es ein bisschen fester gestrickt ist, da habe ich jetzt zweier Nadeln genommen, da habe ich dann nochmal eine Maschenprobe gestrickt. Genau. Aber ähm, fürs Spinnen, wie gesagt, und dann habe ich ähm, diese Frage eben in äh, der Podcast-Gruppe The Yard gestellt und habe gesagt, sag mal, wie machten ihr das, wenn ihr jetzt äh, sowas wie, ich will jetzt zweifältig äh, Fingering Weight. Und die meisten haben gesagt, ähm, also viele haben auch gesagt, sie spinnen und dann schauen sie, was sie da für ein Projekt draus machen können. Das mag ich ja nicht. Ähm, ich möchte schon ungefähr wissen, wo ich hin will. Und ich kann ja dann oft auch das Strickmuster ein bisschen anpassen oder ich nehme eine andere Nadel und oder ich stricke eine andere Größe oder so. Das ist ja alles variabel. Aber ähm, sehr interessant fand ich eben auch Sarah Lamp, die sagte, ähm, sie macht das alles nach Gefühl. Ähm, wobei ich glaube, die spinnt auch sehr viel dasselbe Garn. Die macht ähm, immer sehr fein mit viel Drall. Und wenn die einen dickeren Faden will, dann nimmt sie einfach vier, fünf, sechs Fäden und zwirnt die zusammen. Ähm, die spinnt auch sehr viel fürs Weben und da braucht man ja auch also dünner und äh, mit mehr Drall. Ich bin momentan auch sehr verliebt in Garne mit mehr Drall. Ich habe das Gefühl, das ist nicht nur ein Gefühl, das stimmt auch, die, dass die besser halten. Ähm, also ich mache gerade recht viel ähm, Garne, die ähm, relativ fluffig sind mit langem Auszug, die aber sehr viel Drall haben und dann tue ich nochmal sehr viel Zwirndrall drauf und dann... Ähm, taugt mir das sehr gut. Aber wir haben auch beim Spintreffen eine gehabt zum Beispiel, die gesagt hat, sie weiß nicht, warum mal alle so viel Drall da drauf machen und wir so, ja, aber weil das dann länger hält und du willst so einen Pulli, der dann auseinanderfällt und pillt und so und sie, das sieht aber viel schöner aus, wenn da nicht so viel Drall drauf ist und es fasst sich so schön an und sagt, okay, mach, 
was du willst. Ähm, ja, aber ich bin eh, ich bin ja so äh, die Fraktion Hochdrall, dass ich äh, überall ständig kleine solche Zöpfchen rausstehen habe. Auch nicht gerade optimal. Aber ich lerne noch. Genau, also ähm, ich würde es auf jeden Fall probieren, auch was euch liegt. Und ähm, immer zu sagen, ja, ich schaue mal, was die Fasern werden wollen. Und dann stehe ich dahinter mit ähm, 50 Meter aus 100 Gramm. Ähm, und da kann ich da nichts draus machen. Das äh, wäre jetzt für mich nichts. Aber gut, jeder wie er mag, wie gesagt. Ähm, es gibt keine Spinnpolizei. Aber auf jeden Fall, ähm, denkt euch nichts, wenn ihr ungleichmäßig spinnt. Alle spinnen ungleichmäßig. Und, ähm, und ich habe eben auch schon oft erlebt, dass ich beim Stricken, das hatte ich gar nicht fertig erzählt, äh, das Gefühl hatte, dass die, die Wolle ist super ungleichmäßig und jetzt viel dicker und viel dünner. Und wenn dann jemand äh, den Pulli angeschaut und gesagt du hast aber gleichmäßig gesponnen. Also sehr häufig ist mir sogar schon passiert, ähm, ich weiß nicht, ob es sehr häufig, aber immer wieder mal, dass die Leute nicht gedacht haben, dass ich die Wolle gesponnen haben könnte, sondern die haben, irgendwer hat mich gefragt, ob ich mein Featherweight aus einem Zauberball gemacht hätte. Und das ist ja, das habe ich ja selber gesponnen. Von daher schaut es wahrscheinlich nicht so ungleich aus, wie es mir immer vorkommt. Und das wollte ich neben noch sagen, weil da kann das leicht passieren, dass man denkt, ich mache alles falsch, ich bin total schrecklich und schlecht. Und eine beim Spinntreffen auch, die sehr viel Wolle auch von äh, verstrickt, die andere Leute gesponnen haben, die sagt auch, ähm, das äh, ändert sich bei allen total mit der Dicke. Und sie könnte da teilweise die Nadelstärke bis zu zwei Millimeter äh, anders wählen anhand der Wolle, die sie jetzt gerade hat und so. Also ähm, genau. Und das war noch das ha Abschlusswort. Sarah Lamp hat dann gesagt, es ist alles eine Sache der Erfahrung. Ja, dumm, gell, für Erfahrung muss man immer Zeit reinstecken. Aber, sage ich meinen Schülern auch immer, das Gute ist, wenn man Zeit reinsteckt, kommt normalerweise auch Erfahrung raus. Also es sei denn, man macht immer das Gleiche und reflektiert nicht. Dann macht man bloß immer das Gleiche und reflektiert nicht. Dann kriegt man nicht wirklich Erfahrung. Wobei, die Finger lernen auch was. Also das ist ja auch immer, sind immer zwei Dinge bei solchen Sachen. Der Kopf muss es irgendwie verstehen. Aber die Finger und die Füße und so, die müssen das auch äh, verstehen und das muss da in das motorische Lernen rein. Das funktioniert nochmal ein bisschen anders. Okay, dann äh, würde ich sagen, also falls ihr euch melden wolltet, ähm, das fände ich natürlich ganz super. Ihr könnt den Podcast ähm, finanziell unterstützen und kriegt dann mein tolles Rundschreiben einmal im Monat. Und ja, ich weiß, es wäre wieder fällig. Ich habe auch schon ein Thema. Ich hoffe, ich schreibe das die nächsten Tage. Ähm, und äh, zwar unter patreon.com-handgemacht. Dann äh, könnt ihr mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben unter susanne creativemother.de. Die ähm, Notizen zum Podcast findet ihr unter creativemother.de. Ich bin auf YouTube als Creative Mother. Ähm, ich bin auf ähm, Pinterest, äh, da bin ich nie, und äh, Twitter und Instagram als Free Jazz Mama. Und ähm, ja, äh, freue mich, dass ihr wieder zugehört habt und äh, wünsche euch frohes Stricken. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Da 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 da
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do